Suomen pienet pannat. Vaan kuinka kauan Tervetuloa seuraamaan Suomen Pienet Bandit podcastia, jossa nostamme näyteikkunan suuremmalle yleisölle vielä tuntemattomia maamme tulevaisuuden tähtiä. Meillä ei listahitit soi, mutta se Suomen seuraava iso juttu sitäkin suuremmalla todennäköisyydellä. Minä olen Joonas X. Yukon Wildilta ja tässä kuussa otamme haltuun varsinais-Suomen ja satakunnan musiikkikettää. Tähtivieraanamme meillä on tässä kuussa monissa liemissä keitetty muusikko ja mainosmies Petri Matero, joka on juuri julkaissut uuden albuminsa, mutta kertoo meille sen lisäksi muun muassa onnistuneista Spotify-pitchauksista sekä uudesta Family Music Startupista, jonka tavoitteena on tuoda isojen levyyhtiöiden ja markkinointikoneistojen menetelmät ja verkostopienteen do-it-yourself-bändien käyttöön kesän aikana. Lisäksi kuulemme tässä lähetyksessä myös lyhyesti artistivieraittemme Annika Nurdin ja Sysiet Savi-yhtyön nokkamiehen Teemun mietteitä präniköistä julkaisuistaan. Annikan haastattelu ilmestyi kokonaisuudessaan jo viime viikolla, Petrin haastattelu kokonaisuudessaan saapui etteriin ensi viikolla ja Teemun sekä Sysiet Saven kuulumisia kuullaan koko pituudessaan kesäkuun ensimmäisellä viikolla. No niin, podcastaa jakso kuitenkin käytiin pidemmittä puheitta mainiolla turkulaisella Softcore Suicide-yhtiöllä, joka on juuri julkaissut seuraavaksi kuultavan The Maze-singlen.
Siinä siis Softcore Suicide ja The Maze, jonka tuotantoprosessi vaikuttaa olleen kaikkea muuta kuin helppo. Tarina kertoo lukuisista keskeytyksistä, muun muassa fyysisten vammojen muuttojen, sähkökatkojen, tietoteknisten ongelmien ja tappeluiden takia. Vaikeuksia kautta voittoon. Mutta värkästä Beno-bändillä tuntuu muutenkin riittävän lentävistä moottoripyöristä leipomomainoksiin. Suosittelen vahvasti ottamaan bändistä enemmän selvää blogistamme osoitteessa x-youthgonewild.com. Seuraavaksi bändi, joka ei asenteessa häviä piirruokaan softcore suicidein kundeille, vaikka erityylistä peltoa tässä kymmetäänkin. Huhtikuun alussa ilmestyy tämän raumalaisbändin esikoisalbumi, jolta kuulemme avausraidan Falling from the Sky. Tämä on Kalla Blöds. Ja Falling from the Sky. Levi-julkkarikeikkasi bändi heitti näin korona-aikana live ja siitä on luvassa taltio kokonaisuudessaan YouTubeen piakkoin. 
Ottakaa haltuun kaikki Kalla Blössin uutiskanavat Suomen pienet bändit blogistamme osoittaessa x-yk on wild.com niin ette jää mistään paitsi. Erikoisista levijulkkarikeikoista osaa myös seuraava artistimme Annika Nurt kertoa aivan kertakaikkia mahtavan tarinan, jos käy todella hienosti ilmi, miten suomalainen musiikkikenttä on puhaltanut yhteen hiileen näin koronan aikana. Tarina ei ole ihan se lyhyin, joten käykää tsekkaamassa se Annikan koko pitkästä haastattelusta podcastin kanaviltamme Applella, Spotifyssa tai YouTubessa sekä tietenkin kotisivuiltamme x-youtionwild.com. Otetaan tähän sen sijaan Annikan mietteet seuraavaksi kuultavasta pelotkappaleesta. Me laitetaan tästä kohta soimaan tuommoinen pelot-niminen kappale. Öö, Osaatko kertoa meille, tai liittyykö tähän biisiin jotain niin omaa tarinaansa? No joo, siis mä oon tota, siihen oikeastaan miettinyt kaikenlaisia pelkoja. Että siinä on niin kuin, jotkut on omia pelkoja, jotkut on silleen, niin jonkun, jonkun ympärillä olevan ihmisen läheisen niin pelkoja. Silleen, että mä oon sitä mieltä, että, että kaikki pelkää niin jotain. Ja... Sitten siinä on vähän niin kuin leikitelty siinä kappaleessa sellaisella ajatuksella, että mitä jos, jos ne pelot olisikin sellaisia juttuja, mistä saisi niin voimaa. Että ne ei olisikaan niin sellaisia, että, että apua ja hyi, vaan, vaan että sit niissä olisikin sellainen joku taika, mitä, mitä ilman sitten ei pääsisi niin sellaiseen suureen paloon. Okei, okay, okei. Okay. Siis elikkä käänteispsykologiaa tietyssä mielessä. Niin, tietysti mielessä joo. Okei. Tässä teillä Annika Nuurti ja pelot.
siinä siis Annika Nuurdi ja Pelot. Annika täällä, moikka! Hei, meidän ensimmäinen albumi löytyy nyt Spotifysta ja YouTubesta, eli sitä kautta voi hypätä Koordinaatit-nimiselle musiikkimatkalle. Ihanaa, jos käytte kuuntelemassa albumia ja aurinkoa kaikkien päiviin. Moi moi! Annika on mukana syksyllä alkavassa yleäksän nostessa ohjelmassa, josta Annika ei itsekään tiedä vielä juuri mitään. Salamyhkäisyyden verrosta huolimatta toivotamme Annikalle paljon tsemppiä täältä podcast-studioltamme. Yes, yes, Se on Deitti Karitas Morjesta. Meikältä on tullut uusi levy ulos. Sen nimen 25 prossaa. Ja sä löydät kaikki Spotify-linkit ynnä muut osoitteesta www.25prossaa.com. Käy ihmeessä tsekkaamassa, jos on aika. Jep.
25 prosenttia vanhaa, 25 prosenttia uutta, 25 prosenttia pöllittyä ja 25 prossaa jotain, mitä ei voi sanoiksi laittaa. Näin kuvailee juuri kuulemamme rovaniemeläis-turkulainen räppäri DJ Tikari uutta levyään 25 prossaa. Viisi, jonka kuulimme, oli nimeltään Kaartokatu Boys. DJ Tikari ei ole pelkästään rap-artisti, vaan myös tuottaja sekä omakustanne kautta pienlevyyhtiö Slow Pace Recordsin perustaja. Omien projektien lisäksi levymerkillä on julkaistu muun muassa Tippateen Punk Noise-projekti sekä turkulaista noise-rockia, mikä toimii loistavana aasinsiltana seuraavaan artistiimme. Ennen kuin siirrymme eteenpäin, käykää ottamassa kaikki DJ Tikariin liittyvä haltuun Suomen pienet bändit blogistamme osoitteessa x-youthgunwild.com. Miehen puuhia on täysi mahdottomuus saada mahtumaan yhteen lyhyeen juontoon. Seuraavaksi otetaan käsittelyyn nimenomaan turkulaista punkkia, jonka jälkeen kuulemme tämän kuun tähtivieraamme Petri Materon neuvoja onnistuneeseen Spotify-pitchiin. Ensiksi kuitenkin Whatever Motherfuckers ja Fallout Rock.
Fantasies, Whatever Motherfuckers ja Fallout Rock. Viime vuonna ilmestyneeltä Splitiltä Crackhorren kanssa. Suurin osa yhtiön jäsenistä vaikuttaa tällä hetkellä Lintupuista kello 13 nimisessä yhtiössä. Mutta myös Whatever Motherfuckers siltä on luvassa taas uutta matskua joku kaunis päivä. Käykäämme tähän väliin selvittämässä, miten tämän kuun tähtivieraamme Petri Matero on saanut kaikki viimeisimmät sinkkunsa Spotifyn kuratoiduille soittolistoille. Viimeisimmän sinkkunsa jopa kerrassa on kolmelle. Mutta kerras nyt sitten, tämä oli muista hieno tämä sun Def Leppard-vertaus, että niinku, et lähet, lähettiin ikään kuin niinku, tota, vallottamaan nyt tässä täs tapauksessa niinku Spotifyta, niin m- miten sä lähti sitten käyntiin? Sä sanoit just, että sä opettelit sen ikään kuin vähän niinku alusta alkaen, että kaikki, tai no, siis muusikot varmaan ää, tuntee jo tämän Spotify-pitch-jutun, että tota, että sinne pääsee niitä omia tuotoksia pitchaamaan aina hetkinen, onko se viikko vai pari etu? Joo, mä, voin, mä voisin tuosta kertoa, siis nyt, nyt heti otan sitten sanani takas, koska onhan siellä yksi biisi, jota ei soitto listattu, ja se on Onttomies, se on levy viimeinen biisi, joka oli myöskin tämän koko homman niin avaava ensimmäinen sinkku. Ja se oli se sinkku, jolloin mä opin, että ellei sinulla ole artistiprofiilia Spotifyssa, niin sinä et pysty pitsaamaan omaa sinkkuasi. Eli kaikille aloitteville bändeille, jotka miettii ensimmäistä julkaisua, niin älkää ramatko ja odottako, että se ensimmäinen julkaisu tulee nousemaan soittolistolle, koska teillä ei indien tyyppeinä ole mahdollisuutta promotoida tai pitsata sitä soittolistoa. Ja tämän takia sinne kannattaa yleensä aina julkaista joku biisi pohjalle, joka on joku ehkä vanha kappale, mutta ainoastaan sen takia, että sä saat aktivoitua sen sun oman artistiprofiilin. Ja toi on semmoinen homma, niin että et kun moni bändihan ajattelee, että kun tämä meidän eka on se kovin, niin se menee helposti täysin harakoille. Öö, mä oon yrittänyt Spotifyta, yritin siinä alussa lähestyä sähköpostitse, ei kannata. Siellä on muuttunut järjestelmät ja systeemit siten, että siellä on niin tiukat maailmanlaajuiset ohjeistot, että miten niitä biisiä saa pitsattua ja kuka saa kuunnella ja mistä saa kuunnella. Eli henkilökunta ei saa periaatteessa avata linkkejä, jotka johtaa musiikkitiedostoihin. Se johtuu ihan siitä, että kaikki asetetaan niin kuin demokraattisesti samalle linjalle siihen playlist-pitsaustyökaluun. Ja niitä mä sitten tota, niin hakkasin ja... Siellä on, en mä tiedä, onko siinä mitään niin kuin tavallaan taikaa, koska joka tapauksessa ne piisit kuunnellaan, ne arvioidaan, että onko näistä potentiaalia, mihin soittolistolle nämä tipahtaa. Ja kyllä mä nyt sinne kuitenkin aina jonkinnäköiset taustatukset kirjoitan ja kerron, ja myöskin niin kuin kannattaa ottaa huomioon, että miten, miten kerrotaan siitä, että miten sitä piisiä promotoidaan, ja missä se kuuluu, ja mihin ihmisiä yritetään ohjata sitten kuuntelemaan sitä kappaletta. Mä oon nyt varmaan tehnyt tuossa tuota viimeisen kahden vuoden aikana sit sekä itselleni että asiakkaalle niin varmaan semmoiset 5-60 soittolista pitsausta. Kyllä se rupeaa niinku pikkuhiljaa niinku luonnistumaan ja aika hyvällä läpimenoprosentilla niitä menee tuossa noin totta. Se, se on siis niinku huomattavan hauska kuulla, koska siis... Tavallaan sä ikään kuin lähit tähän niin kuin kuka, tai mikä tahansa muukin bändi silleen, että, niin että kokeillaan, että, niin kuin, että, että miten tämä lähtee. Ja sitten niin oikeastaan silloin ekalla kerran aina silleen, että hetkinen, okei, tämä ei toiminut. Ja sitten nyt tämä tota, routahammas, joka on tämän sun 
levyn avausbiisi ja viimeisin sinkkulohkaisu, niin sitten katsoinko mä oikein, että se niin pääsi jopa kolmelle kuratoidulle Spotify-listalle? Siellä oli New Music Friday Suomi, sitten on Suomi Rock tänään ja Heviä Treeneihin, joista kaksi soittolista on niitä hyviä, hyviä tota, niin, niin soittolistoja, joissa biisi pyörii niin kuin se pyörii kuukausia siellä ja nyt mulla on siinä Suomi Rock tänään listalla on kaksi biisiä. Mulla oli parhaimmillaan viisi kappaletta sillä listalla. Okay. Ja tämä on niinku tavallaan sitten, kun mä puhun aina, niinku, että julkaisustrategia pitää olla kunnossa, niin se tarkoittaa sitä, että mä kehitin tässä semmoisen niinku kuuntelijamäärien vivuttaminen termin, joka tarkoittaa sitä, että tuota, niin, niin se kuuntelijamäärät lähtee niinku, tavallaan se stäkkäät niitä ylöspäin silleen, että kun sä pääset tavallaan sen rikot sen lasikaton, että sä pääset sinne soittolistaan. Se tarkoittaa sitä, että sä olet tehnyt jotain oikein. Se biisi täyttää tietyt, niin kuin, tietyt niin kuin kriittiset tunnusmerkit ja laatutason. Ja sitten se seuraava biisi pitää olla vähintään sitä samaa tasoa. Ja kun se kerran olet jo sinne päässyt ja sä olet pysynyt siellä, niin on hyvin todennäköistä, että sun biisi nousee myös uudestaan, kun se julkaistaan. Mutta siihen liittyy se, että se pitää olla oikeaan aikaan julkaistu, se toinen biisi. Se pitää pitsata hyvin, että se myös pääsee sinne samalle listalle ja sitten pitää tehdä se muu markkinointi hito hyvin. Se tarkoittaa sitä, että jos olet ensimmäisen kuukauden aikana saanut soittolistalta 2-3 kuuntelijaa, uutta kuuntelijaa kuukausittain, niin se kuukauden jälkeen lähtee tippumaan ne kuuntelijamäärät, ja. koska ei enää ole uusia. Niin se, että kuukausi tai puolitoista on ö, uuden biisin niin kuin minimi tai tavallaan se on ihanteellinen julkaisuväli, jolloin käy niin, että kun sä pääsetkin sinne uudestaan toisella biisillä sinne soittolistalle, niin yhtäkkiä sun kuuntelijamäällä rupeekin niin tavallaan, sulla on kaksi biisiä, jotka jyllää mm. siellä. Ja ne uudet kuuntelijat löytää sut taas niin sen toisen biisin kavulla. Ja mä sitten onnistuin muut, niin itselläni ja muutaman muunkin artistin kanssa tekemään silleen, että siellä on ihan selkeä sellainen niin kuin, tavalla, että ensin nousee tavallaan niin vuoren huipulle, se laskee pikkusen, mutta se ei tipukaan enempää, vaan taas lähtee nousemaan, laskemaan. Ja vielä kolmannen biisin kohdalla. Eli siitä tulee sellainen kiva niin näköinen niin porrasmainen, porrasmainen käppyrä, jota on sitten kiva tuota, niin, niin illalla viskilasia ääressä katsoa Spotify-artistin ruudulta. Niinpä, sehän oli ennen vanhaa 90-luvulla tai tällainen, niin huomasi, että jos bändi julkaisee tai on julkaisemassa albumin, niin sitä ennen tulee niin yli kolmen kuukauden väliin tulee niin sinkku tai tälleen. Joo. Siinä on selkeästi niin vähän semmoinen pidempi kaari, mutta niin tässä nykymaailmassa on sit selkeästi tuo kuukausi on suunnilleen, suunnilleen se. Se on aika hyvä. Kuukausi viiva neljä viikkoa tai kuusi viikkoa, niin sitä mä niin aina painotan, että se on niin se optimi. Suurin osa bändeistä tekee sen virheen, että sitä materiaalia ei ole valmiina jolloin se aloitetaan se prosessi aina siinä. Ei, 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 tavallaan niin kuin tämäkin kannattaisi miettiä, että jos on tarkoitus tehdä niin kuin viisi biisiä, niin sitten ne pohjat ja esituotannot tehdään yhtä aikaa, ja sitten se niin aikataulutat sen homman vaan, että sulla oikeasti on. Ja nämä, nämä on vähän semmoisia hommia, että, että sitten kun bändikin niin kuin tulee tähän tavallaan tuohon niin todellisuuteen, niin on se, että okei, meillä on se kappale, nyt tämä pitäisi saada ulos, niin se, että kun tuohon Spotikan niin kun soittolistopitsauksenkin olisi ihan hyvä varata semmoinen 3-4 viikkoa aikaa. Mm. Eli kun sä laitat sen sinne julkaisuputkeen ja sitten se tulee näkyviin sieltä ja sä teet sen pitsauksen, niin se, se niin kun, et, et loppupelissä, niin silloin kun se uusi biisi tulee ulos, niin sulla pitää olla seuraava valmiina Näin, se, se on periaatteessa ja... vähän, vähän semmoinen, niin tietenkin niin bändeille, muusikoille tyypillinenkin juttu, että hei, että nyt, nyt me saatiin masterikäsiin, nyt, nyt tämä on valmis, 
ei muuta kuin, niin kuin ihmisten ilmoille. Et sitten ei, ei tavallaan niin malteta tehdä vielä sitä, sitä tota, no, suunnilleen vaikka kuukauden työtä, että niin promotaan ja just pitchataan ja niin otetaan silleen rauhassa silleen, että hei, et, vaikka on nyt masteri käsissä, niin laitetaan julkaisu kuitenkin vasta kuukauden päähän, ehitään tehdä nämä kaikki jutut, esimerkiksi musavideokin tai joku tämmöinen, että et kaikki tämmöinen varmasti parantaa just sitten mahdollisuuksia saada tämä biisi listoille. On se, se on just näin, ja sitten siinä myöskin niin se aiheuttaa sen, että siinä vähän niin varkain syntyy systemaattisuus sille tekemiselle ja prosessit. Osahan ei tykkää prosessista, osa tykkää mennä fiiliksen mukaan, mutta tosiaan on vaan, että tämä maailma toimii niin systeemien, päällä ja prosessien päällä. Ja kyllä niitä kannattaa niin kuin miettiä, että mikä on meidän niin kuin, ja mikä on oma paras tapa toimia. Et, et, mä oon sanonut silleen, että et, et jos niin kuin joku muusikko tai bändi sanoo, että ei meillä niin kuin ole väliä, että onko meillä paljon kuuntelijoita tai muuta, niin sitä kuulla valehtelee. Kaikki haluaa omalle musiikilleen kuuntelijoita. Ja nämä on vain niitä tapoja, joilla niitä saadaan. Petrin Spotify-listoille noussutta musiikkia kuulemme aivan tuossa tuokiossa, mutta sitä ennen palataan vielä Turun punkskeneen. Whatever Motherfuckers ja Crackhore tosiaan julkaisivat viime vuonna split ja jälkimmäistä näistä bändeistä kuullaan seuraavaksi. Crackhorella on työn alla uusi EP, joka kenties juhlistaa yhtiön pian 20-vuotista taivalta. Kaikenlaista katseltavaa yhtiön tiimoilta on tietenkin vuosien varrella mukaan tarttunut ja parhaat YouTube-linkit kannattaa käydä poimimassa Suomen pienet bändit blogistamme osoitteessa x-youthgonewild.com. Tässä Crackhor ja Antisocial Media. Terve, some on nykyään antisosiaalinen, pieno eksijytkä on wild ja paneille terkkuja. Siinä Crackhor ja antisocial media. Seuraavaksi sitten tähtivieremme Petri Materon lehdistössä Kajaanigrungeksi luonnehdittua ulosantia, mutta annetaan hänen itsensä kertoa lähemmin seuraavaksi kuultavasta routahammaskappaleesta. Saamme soitetaan tähän äh, loppuun tämä sun routahammaskappale, joka on... 
Nimenomaan tämä, mistä puhuttiin tuossa jossain vaiheessa, noussut kolmelle kuratoidulle Spotify-listalle ja näin päin pois. Mutta jos nyt mietitään ihan itse biisiä ilman mitään niin markkinointimyssyä tai muuta, niin mi, mitä sulla on? Tai, tai mistä tämä biisi kertoo? Onko sulla tähän jotain omaa tarinaa biisin tiimoilta? No joo, siis tavallaan se yläpilvitaso, mistä se kertoo, on siitä, että me monestikin asetetaan elämässä sille menneille ja tehdyille asioille erilaisia ja niin kuin välillä liikaa painoarvoa ja välillä liian vähän, mutta se, et, et se, se niin kuin biisin sanojen niin kuin ja rivien välistä voi tulkita, että siinä on tämmöinen niin kuin tilanne, missä niin sanotusti kertoja-hahmo tuota, niin, niin, palaa kotiseuduilleen vanhan tutun tai tämmöisen niin kuin, henkilön hautajaisiin ja sieltä niin kuin, lähtee kumpuamaan tämmöinen niin kuin, tietty niin kuin, vihamielisyys ja muu, minkä siellä kohtaa niiden puolituttu ihmiset. Se on vähän semmoista synkkää jynkytystä, mutta tuota, niin, <tos> <tos> se on, se on, on pyrkinyt kirjoittaa kaikki nuo biisit silleen, että mä tiedän itse suunnilleen, että osa on silleen semmoista tosi niin kuin, tajunnan virtaa, mä oon vasta jälkeenpäin, mistä ne kertoo. Ja osa on sitten ihan selkeästi, että siellä on tietty tematiikka ja mä oon niin kuin, halunnut sen aiheen purkaa niin kuin, biiseiksi. Ja siellä on paljon semmoista niin kuin, koettua ja muisteltua ja nähtyä ja itsekin niin kuin tehtyä on niin kuin niissä ja ne menee kaikki iloisesti sekaisin. Kyllä se semmoista niin kuin autofiktiota on. Mutta tässä on semmoinen, no tällä pohjustuksella ehkä kun kuuntelen tuon kappaleen, niin ymmärtää aika selkeästi mitä siellä tapahtuu. Kiitos paljon Petri. Tässä kuullaan Ei mitään, kiitos. Matero ja Routahammas. Pyysi tänne sinut palaamaan 
Matero ja Routa Hammas. Petriltä luvassa tässä lähetyksessä vielä katsaus hyvin mielenkiintoiseen Family Music Startupiin, joka haluaa kesästä alkaen palvella Suomen pieniä bändejä ja auttaa heitä heidän urakehityksessään. Erittäin tutustumisen arvoista tietoa siis luvussa Petriltä taas hetken päästä. Otetaan tähän väliin kuitenkin taas pari kappaletta ja jatketaan tämän ensimmäisen tapauksessa vielä näissä hieman raskaammissa poljennoissa. Mind Abduction-niminen yhtiö on oiva esimerkki siitä, kuinka syvä, rikas ja silti kohtalaisen tuntematon maamme pienten bändien kenttä onkaan. Kansainvälisille vertauskuvilleen se ei häviä millään osa-alueella ja senpä takia sen löytäminen laittaa leveän virneen tämänkin kuuntelijan naamatauluun. Mutta kuunnakaa ja päätelkää itse. Tämä on Mind Abduction ja Blindfold.
Mind Abduction ja Blindfold. Seuraavaksi jotain aivan muuta. Ja tuo pitäisi paikkaansa tämän bändin osalta miltei minkä tahansa edellä kuulun biisin kohdalla. Sen verta vahvasti tämä seuraava bändi kulkee omia polkujaan. Bändi kuvailee tavoittelevansa psykedeellistä taajuutta hämärän rajamailta valon ja varjon tuolta puolen, jossa ei ole mitään ja kaikki. Enpä osaisi sitä itsekään paremmin ilmaista. No, regkaillahan tässä lähdetään, mutta päätänkää itse minne matka sen jälkeen teidät vielä. Tämän jälkeen kuulemme Petriltä Family Music Startupista, mutta sitä ennen antakaa hämyrän kuskata teidät aivan omiin svääreihinsä kappaleellaan kirkastuun.
kuulla ja mennä Ole valpas, ole erillä Mielesi harha kiistää Ja kulta voima riistää Jos luovut luuloistasi Ja tiedosta turhasta Ajatuksesta kaikista Jäljelle jää vain onnea. siis hämyrä ja kirkastuu. Bändi etsii muuten parhaillaan rumpalia riveihinsä. Eli jos jo pelkästään tämä pieni katsaus bändin soundimaailmaan kosketti, ei muuta kuin ottamaan selvää, miten jannuihin saa yhteyttä Suomen pienet bändit blogistamme osoitteessa x-youthgonewild.com. Seuraavaksi tämän kuun tähtivieraamme Petri Matero avaa meille uuden Family in Music Startupin konseptia, jossa hän on itse mukana Chief Commercial Officerina. Kyseessä on suomalainen musiikin alan yritys, joka tähtää vahvasti kansainvälisille markkinoille nimenomaan pieniä bändejä etualalle tuoden. Mutta annetaan Petri kertoa tästä itse lähemmin. Se Family Musicin, niin kuin se Hynnysen Jukan niin kuin ideasta lähtenyt niin kuin iso kuvahan on se, että siitä ollaan niin kuin rakentamassa suoraan niin kuin häpeilemättä kansainvälistä niin kuin palvelualustaa artisteille, DIY-artisteille ja sitten noille niin DIY-brande-leipeleille niin ja musa-alan niin ammattilaisille. Ja se idea on siinä, että se yhdistää. Siellä on tietyt järjestelmät, tietyt niin kuin, tekniikat ja tekoälyt ja muut, että me saadaan yhdistettyä ja rakennettua semmoista niin musiikkialan ihmisten verkostoa. Ja siellä on sitten tota, koukkuna on se, että, että se networking, sitten siellä on niin kuin yhtenä tärkeänä elementtinä on se digitaalinen distribution. Meillä on tosi hyvä työkalu, meillä on tosi hyvä yksi markkinoinnin parhaista alustoista, jota kautta pystytään hoitamaan kaikki julkaisut, kaikki TikTokista, sosiaalisen median, kaikki mahdolliset kauppapaikat ja content ideat, YouTubeen, jne, jne. Eli tavallaan monta semmoista asiaa on yhdistetty, mitkä mä oon itse huomannut, että niin itse itseään julkaiseville artisteille on tosi tärkeitä. 
Ja sitten siinä palvelun yksi kulmakivi on myöskin tuo toi, niin sisällöt, verkkokurssit, masterclass-tyyppiset sisällöt, kaikki mahdolliset asiat, mitkä auttaa artisteja tavallaan meidän slogan, et, sloganin mukaisesti tavallaan se, että me nostetaan ja autetaan sitä artistia nostamaan se niin oma musiikin tekemisen tasonsa aina seuraavalle tasolle. Ja se, sitä kautta ainoastaan oppimalla ja tekemällä entistä paremmin niitä asioita, missä on hyvä ja niin parantamalla sitä suoritusta, niin me saadaan maailmaa parempaa musiikkia, parempia artisteja. Niin just. No, kerro sitten, että millaisille bändille tai artistille tämä niin kuin sopii, että, että minkälainen, ää, minkälainen tausta tai historia bändillä kannattaa olla, jotta tämä, tämä kannattaa. Tämä on varmaan kuitenkin sitten bändin osalta jonkinnäköinen rahallinen satsaus. Joo, meillä on siis, eli hinnoittelutyö on vielä käynnissä, mutta ei tule ole, siis vertautuu täysin, niin kuin tulee vertautumaan, että meillä on tri, niin kuin varmaankin tulee myöskin ilmanen versio, että sä pääset niin kuin osaksi sitä tiettyä juttua, mutta sitten sä voit katsoa niin kuin omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaan niin kuin lähteä nostamaan sitä, ja sehän sopii siis kaikille. Se sopii periaatteessa niille, jotka ajattelee, että mä haluaisin tehdä musiikkia, koska me tarjotaan sitä kautta ja ammattilaiset tarjoavat työkaluja artisteille, että miten sä lähdet mukaan tähän hommaan. Ajatellaan, että jos mä olisin niin kuin esimerkiksi tuon oman levyprojektin alussa liittynyt tuohon mukaan, niin mä olisin varmasti saanut sieltä semmoisia niin neuvoja ja tavallaan sitä opastusta, että, että, että mun ei olisi tarvinnut itse niitä virheitä kaikkia tehdä. Ja tämähän on se juttu, niin kuin, että, että monihan lopettaa sen homman sen takia, kun epäonnistuu niissä samoissa asioissa, missä muutkin on epäonnistunut, mutta se ei tavallaan se oma niin kuin, miten se sanoo, se resilienssi, semmoinen niin iskunkestävyys ei riitä siihen, vaan luovuttaa. Niin Tämä on se idea. Ja sitten se, että jos siellä on niin kuin vähän niin kuin jo, jo kokeneempaa artistia ja muuta, niin meillähän on, on myöskin semmoinen lupaus, että siinä tietyllä tasolla, niin oikeasti, mikä on yksi turhauttavimmista jutuista on tuota, niin, niin bändeille ja artisteille, on se, että kun sä laitat levyyhtiöihin niitä demoja, niin kukaan ei kuuntele niitä, kukaan ei koskaan palaa sulle niihin, kukaan ei koskaan ole mitään palautetta. Me ollaan muuttamassa tätä. Okei. Ketkä sitten teillä tavallaan on siinä? Että jos mä nyt ajattelen, että ää, mä niin bändinä esimerkiksi on no, vaikka ensimmäistä EPtä tai jotain julkaisemassa, niin tota, ää, ja mä haluan sille ikään kuin sen maksimaalisen näkyvyyden, kuuluvuuden ja näin päin pois. Niin tota, mä otan yhteyttä teihin, mitä sitten tapahtuu? Sehän riippuu siitä, että, 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 että haluatko tehdä itse sen. Käytkö siellä läpi esimerkiksi varmaan, niin kuin voisit käydä musiikkimarkkinoinnin, tiedätkö, one kurssin ja lähteä rakentamaan itsestä suunnitelmaa. Tai sitten tämän networking-työkalun kautta sä katsot, että okei, me ollaan suomalainen metallipändi, me halutaan lähteä esimerkiksi Etelä-Amerikkaan, niin kuin, että me luulen, että meidän, ne meidän niin kuin, rapea rässimeininki niin iski siellä hyvin. Niin, tarkoittaa sitä, että sit sen, sen networking-työkalun avulla lähdet etsimään sulle sopivia tuota, niin yhteistyökumppaneita. Se voi olla promootiohenkilö, se voi olla joku suoraan Etelä-Amerikasta joku DIY-labelin tuota, omistaja tai joku, jolla sä lähdet myymään sitä hommaa tai joku managerityyppinen juttu. Eli tavallaan tämä on se idea siinä, että me yhdistetään ne oikeat ihmiset, eli tarve kohtaa tar- niinku tarjonnan. Joo, joo. Okei, okay, eli siis tois- toisin sanoen, äh, mä niin bändinä äh, menen tähän Family Music-palveluun ja sitten ikään kuin, niin kuin lai- 
laitan siihen järjestelmään sisään sen toiveen, mikä mulla on. Esimerkiksi just tämä niinku Etelä-Amerikan kierto ja sitten katsotaan, että no sillä on sitten joku hintalappu ja, ja tota, sitten katsotaan, että miten sen saisi niinku onnistumaan. No, mitä sitten, sitten sä sanoit, että teillä on jotain ihan niin kuin fyysisiä henkilöitä. Mä ajattelen, että tämä, on niin kuin tämä ikään kuin networking-työkalu on vähän niin kuin semmoinen, että, että sitten toimii ehkä sähköpostin kautta tai niin kuin jollain, jollain niin kuin alustalla ja sitten siitä niin kuin päädyt ikään kuin jonkun henkilön luo ja sitten tota, hän auttaa sua eteenpäin. Mut, ähm, Tavallaan niin kuin osa tästä kuulostaa myös semmoiselta niin melkein manageritoiminnalta, että sulla on tavallaan joku, joku kaveri siinä, niin kuin, joka ottaa kädestä ja on silleen, että hei, että tehdään näin, tehdään tälle, vai onko mä hako teille? Joo, siis varma, varmasti jos joku bändi semmoista etsii tai artisti etsii, niin sieltähän se löytyy sitten, että sehän tässä on niin tarkoituksena just, että, että tavallaan jos sä olet aloitteleva tai jo niin kokenutkin manageri, niin sulla on esimerkiksi mahdollisuutta tämän palvelun kautta skautata uusia artisteja ja asiakkaita. Eli tästä on vähän käytetty semmoista niin sisäisesti karikoidusta, että tämä on niin kuin musa-maailman LinkedIn. Eli tavallaan, kun sä täytät sen sun oman profiilin, niin siellä täytetään se niin tavallaan niin kuin järkevällä ja hyvällä tavalla, että et, et sinne annetaan semmoiset tiedot, että sut pystytään yhdistämään ja löytämään oikeasta asioista. Että se ei ole vaan silleen, niin kuin, että Make, make pihtiputaalta, olen manageri, rock. Ja se, että tuossahan lähdetään liikkeelle, että meillä on nyt Peetta ilmestyy kesäkuun puolestavälissä ja sitten syksyllä menee sitten tämä varsinainen tuotteen isompi lanseeraus ja launchaus ja sitten tavallaan se roadmap on sitä, että sinne tulee koko ajan lisää ominaisuuksia sisältyä ja kyllähän meillä on siellä myöskin kaikkeen niin kuin, jopa sitten niin kuin india-artistien niin kuin rahoituspalveluihin lähtien niin kuin kaikkeen skoopissa.
yhtye, jota juuri kuulimme, oli Huolet ja murheet sekä kappaleen rannalla alkuvuodesta ilmestyneeltä Se on vain pysyvää koko pitkältä. Ensimmäiset levityksensä yhtiö julkaisi yksinomaan kasettivuodossa, joista pari vuotta sitten koottiin myös ensimmäinen koko pitkä CD-julkaisu nimeltään 18. Käykää ottamassa yhtiön musa- ja somelinkit haltuun osoitteessa x-youthgonewild.com Suomen pienet bändit osiosta. Ja jatketaan myös punkilla Lintukuisto Clock 13 bändin muodossa. Yhteessä vaikuttaa aiemmin kuulemamme Whatever Motherfuckersin miehistä, mutta yhteen historia on silti yhtä värkäs kavalkaadi henkilöstörumbaa, kuin sen nimen löytäminen oli ennalta arvaamattomien sattumusten summa. Ihan pari päivää sitten yhteeltä tuli uutta materiaalia EP-muodossa, ja siltä kuulemme avausraidan sekä bändin nimikkobiisin laulaja Valtterin tervehdyksen jälkeen. Mä oon Valtteri Lintupuista kello 13, moro. Me ollaan Turun seksikkäin bändi, ja meillä on uutta materiaalia tulos. Käs seuraa meitä Spotifyssa ja Instas. Hei jätkät, mulla on treffit tänään!
Siinä siis Lintupuisto 13 ja saman niminen bändin nimikkobiisi pari päivää sitten ilmestyneeltä Kulkumiehen Housut EPltä. Kaksi biisiä on vielä tätä jaksoa jäljellä ja nyt voitte valmistautua suurimpaan musiikilliseen hyppäykseen tämän lähetyksen aikana, sillä seuraavaksi ladataan korvillenne uunituoretta iskelmää laitilasta. Rami Rafaelin uunituore single Vaan luovuta en on ehtinyt jo Ylen soittolistoilla ja CD-sinkku on saatavilla tästä viikosta alkaen. Nuoren miehen vahva ääni ja tulkita on kuljettanut hänet jo kolme kertaa Seinäjoen tangomarkkinoiden kolmen parhaan joukkoon, eivätkä keikkalaavat ole miehelle muutenkaan erityisen vieraita. Käykää ottamassa kaikki Rami Rafaeliin liittyvä haltuunne osoitteessa x-jukkoonvalt.com Suomen pienet bändit podcastin osiosta. Tässä Rami Rafaelin uunituore sinkku vaan luovuta en. Joskus tuntuu, ettei jaksaisi enempää. Joskus mieli on niin musta, ettei ymmärrä, kuinka paljon onkaan hyvää lähellä. Toivon hiipuu, uskon myöskin loppuun. Joskus kantaa liian paljon harteillaan. Silloin juurtuu sisään tunne, ettei elämä anna mitään, ottaa pois vain tärkeään. Vaan luovuta en, periksi ei pidä antaa aina Aika kulkee, sitä ei voi pysäyttää. Joskus murheissansa miettii, miksi päätyikään tähän tilaan, tähän oloon elämään. Tämä vaihe, tämä tunne juuri tässä, mikä ei
siinä siis Rami Rafael ja vaan luovuta en. Näin, olemmekin jo tämän jakson viimeisen artistin kohdalla ja sitä on kannattanut odottaa. Kerrassaan hulvattoman bion iloksenne laatinut ja muutenkin mitä mainiointa Facebook-bänteriä käyvä Sysiet Savi saa kunnian päättää tämän varsinais-Suomia satakuntajaksomme. Bion ja kaikki bändin linkit voi käydä ottamassa haltuun Suomen pienet bändit blogistamme osoitteessa x-youthconwild.com. Tältä loimaalaisbändiltä on juuri ilmestynyt Karnevaali-niminen sinkku, joka on astetta rankempaa kamaa kuin yhtiön aiempi materiaali. Itse biisin syntytarina on joksinkin epätyypillinen sekin, joten annetaankin yhtiön nokkamiehen Teemun kertoa meille siitä lähemmin. Ruvetaan löytämään meidän kaari taas niin tuohon ikään kuin alkuun, eli tähän Karnevaali-biisiin, joka laitetaan tuosta kohta soimaan. Niin kerro me, meillä vielä vähän, että mehän niin tässä jo... Päästiin jo niin pitkälle, että todettiin, että tämä on vähän rankempaa touhua, mutta mä olin tuolta Facebookista lukevina, niin että tämän itse asiassa tekstinkin takana on ihan niin kuin mielenkiintoinen tarina. Mikä siinä oli se homma? Joo, kyllä, kyllä. Me oltiin tuossa niin poikaporukalla niin sanotusti tuolla Turun, saariston, Turun saaristossa viime syksynä aamuyöllä siinä sitten ennen nukkumaan menoa, niin yksi kaveri, ystävämme, Näytti omaa tästä karnevaalirunoa, jota oli kirjoitettu tällaista. Mä sillä hetkellä, kun mä luin niitä lauseen pätkiä sieltä, mä tästä voisi oikeasti tehdä biisin. biisin. Ja... No ei siinä, siinä juteltiin vähän aikaa ja sitten meni, se oli siis perjantai launtainvälinen yö. Ja... Tosiaan sunnuntaina lähdettiin pois, pois saaresta tuolloin. Ja toi... Mä otin varmaan sitten heti seuraavalla viikolla tämän tarkastelun ja mä rupesin, rupesin vähän katselemaan, miten sitä istus tähän mun yhteen riffiin tavallaan ja siitä, siitä sitten vaan vähitellen niin homma alkoi alko kasantumaan ja se oli mun mielestä niin kuin se teksti reivut semmoiseen hyvään, hyvään niin kuin maisemaan, synkkään maisemaan, missä <laughs> ihmismieli, ihmismieli lepää, lepää niin sanotusti ja, ja ei, siitä oli kiva, oli kiva tehdä juu ja ehkä se, se oli semmoinen pieni kipinä taas sitten lähtee just tälle sitten ehkä Sysi, että sä niin toiselle aikakaudelle tai jotain tällaista. Niin. Mutta mut sulla Joo. ei ole to- tavallaan mitään ikään kuin, eh, ei, en mä voi sanoa ongelmia, mutta silleen, niin kuin, kaverilla oli hyvä runo ja sä olet silleen, että hei, saanko mä käyttää tätä? Joo, siis mä en ole, joskus silloin, kun meillä oli ensimmäisiä bändejä, niin joku saattoi kirjoittaa jotain teksti, tekstinparsia ja mä en käytin niitä, mutta mä en ole nyt en ole yli kymmenen vuoteen kyllä muiden tekstejä käyttänyt omissa viisessä, mutta ne oli jotenkin vaan, niin testaili, kyllähän mä muokkailin niitä sitten jonkun verran ja kirjoitin tuon kertsin siihen, koska se, sellaista ei tavallaan siinä ollut, niin, niin se, sieltä se vaan tuli, mä en ehkä tiennyt, miten tässä käy, mutta ne vaan natsas tuohon, tavallaan kun säkkäriä duunailemaan, niin siitä sitten se melodia, melodia ja lyriikka sitten kohtas maailma. Joo, ja sehän, sehän... Niin yllättävän kiitollistikään, kun, niin kuin, kun säveltelee, että yhtäkkiä sulla onkin jo valmis teksti siinä, niin sitten se melodiakin syntyy ikään kuin enempi sille itsestään. Mä en tiedä, kumpi päin sä, sä teet, että, että sä sanoit, että sulla oli riffi olemassa, mutta ei teksti. Kirjoitat sä yleensäkin niin kuin, kumman ensin, vai onko se ylipäätänsä niin kuin, olemassa semmoista tapaa? No, mä oon vähän sellainen riffi, riffityyppi, toisaalta mä teen että noita riffejä juuri Juuri tuossa tykkään muutenkin duunalla, mutta joo, se tulee ehkä sitten loppupeleissä aika lailla rinta rinnan, koska 
kyllä mä kirjoitan kaikkea, mitä mieleen tulee, siis just vähän run, ehkä runomaisestikin sitten, ja mä saan sitten käyttää ja vähän yhdistellä, mutta mut jotenkin, kun mä mietin oikeasti, miten ne tulee, niin kyllä se, se on yllättävän rinta rinnan varmaan, että ei, ei kauheasti tule tehtyä silleen, että olisi oikeasti ihan irrallinen joku teksti, ja sit, niin kyllä se, kyllä se tälleen menee joo. Mutta tämä oli vähän sille poikkeus, mutta se kyllähän mä tätäkin sitten vähän, vähän kääntelin ja vääntelin, mutta... Mut sel- selkeästi ollut niinku semmoinen, ikään kuin semmoinen, niin kuin sä sanoitkin tuossa, että semmoinen ikään kuin, niin kuin eteenpäin vienyt semmoinen ajatus, että hei, et nythän mulla on tässä, niin kuin, mulla oli himassa tein hyvän riffin ja, ja nyt tässä on kaverilla on yhtäkkiä just sopivat sanat tähän näin. Niin, Joo, kyllä. Niin Sysi Savi Mark Kakkonen on niin kuin, nyt tästä lähtee. Joo. Joo, kyllä vaan, kyllä, kyllä. Ja tosiaan, jos ystävältä tulee vielä lisää runoja, niin saatetaan käyttää jatkossakin. Seuraavassa biisissä julkaistaan, niin on kyllä ihan mun omat. Joo. Mut joo. Sa- saattaa kaveri päästä roadariksi teille. <laughs> joo, joo. <laughs> Okei. Okay. Öö, hyvä. Mutta kiitos Teemu tästä. Mennään kuuntelemaan toi teidän uusin sinkku. Se on nimeltään Karnevaali-bändi on Sysi et Savi.
Jussi et Savi ja Karnevaali. Siinäpä tämän toukokuun pienten bändien kattaus. Kaikista kuulemistanne bändeistä löytyy laajemmat esittelyt yhteystietoineen kaikkineen osoitteesta x-youtonwild.com Suomen pienet bändit osion alta. Ensi kuussa luvassa katsaus Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen tarjoamaan musiikkikattaukseen. Pysykää terveenä siihen saakka ja muistakaa tukea pieniä bändejä. Minä olen Jonas X-Youth on Wildilta ja ollaan luureissa taas ensi kuussa.